0: A partir de este momento, estamos conectados contigo en Hablemos de Emprender. Hablemos de Emprender. Desde las 2 hasta las 3 de la tarde, una nueva historia de emprendimiento, un nuevo aprendizaje, conducido
1: por Felipe Rangel. Buenas tardes, regresamos a un nuevo episodio de este programa Hablemos de Emprender. Hoy estamos en Conectados Contigo Radio bajo la dirección Producción General y en los controles con Belinda Veda y quien les habla el día de hoy, Felipe Rangel. Recuerden que pueden ubicarme a tal Twitter de Instagram como soyFelipeRangel y también pueden visitar la página web de la radio www.conectadoscontigoradio.com para que puedan obtener mayor información de toda nuestra programación. Este programa llega gracias a nuestros aliados comerciales. Y es que cuando te provoca un rico golpeado, entonces debes ir a la cuenta de arroba buenpan.cl para que puedas disfrutar del sabor venezolano y de todo lo que te ofrece. También puedes consultar el servicio de delivery a través del más 569-3678-0163. Pero si lo que estás buscando es desesperadamente un buen contador o necesitas legalizar tu empresa, invertir en Chile te tiene la solución. Para ello puedes ubicarlo a través del más 569 6434-6579 o a través del instagram como arroba invertir en Chile. El día de hoy en este nuevo programa de Hablemos de Emprender vamos a estar hablando de un tema bastante interesante que lleva por nombre Marketing Digital. Y para esto tenemos a nuestro invitado. Eh, él ha desarrollado esta experiencia propia en el área de marketing gastronómico eh, y desde esa experiencia es que nos va a contar su historia y va, va a darnos ciertas recomendaciones eh, nuestro invitado el día de hoy es José Martínez, a la cual le damos la bienvenida ¿Cómo estás José? Bueno
0: Felipe encantado, muchísimas gracias por la invitación eh, a todo el equipo de Conectados Contigo a May, May una chica justamente nos ha enseñado a muchos venezolanos lo que se trata el emprendimiento en este caso con su, con su radio digital y gracias a ti con este espacio que es ideal para los emprendedores siempre el emprendedor debe estar en constante capacitación así que se agradece la invitación para poder colocar un granito de arena desde nuestra humilde experiencia esperamos que hoy podamos responder a algunas interrogantes y sobre todo divertirnos, Así que un abrazo para ti y gracias pues, por la bienvenida, Felipe. Hablemos de emprender.
1: Así es, José. Gracias a ti por estar con nosotros. Como dice el nombre del programa, se trata de que hablemos de emprender desde nuestra experiencia, desde lo que hemos estado viviendo como emprendedores, que siempre nos da mucho aprendizaje y, y de recomendaciones que, que también hablamos. Quizás absorbido con, con formaciones o algo Que siempre vas a dar para aporte para personas que estén en situaciones similares en este mundo. La idea es eso, entre nosotros mismos, crear una red de inspiración Pero para eso, José, siempre me gusta empezar a hablar con las historias de las personas Y eh, hace unos días atrás estuvimos conversando que tú tuviste una cadena de comida rápida en Venezuela Cuéntanos un poco de esa experiencia que con esto fue que empezaste a entrar al mundo gastronómico, ¿cierto? Sí, bueno eh,
0: fundamentalmente eh, yo coqueteaba pero desde el punto de vista del consumo masivo ya que yo trabajé durante muchos años en empresa Polar, en todo lo que era la industria, pechicola etc y ahí me empezó a encantar y a fascinar todo el tema de desarrollo de productos, desarrollo de productos fue como el primer ítem claro, ya yo había estudiado publicidad me, me gustaba pero era más a un matiz comercial. Cuando entro en, en Empresa Polar, en Petsicola de Venezuela, comienzo a ver aquello de lanzamientos de productos, la Petsicola nueva, el sabor nuevo, y cómo se hacía esa montaña rusa para que la gente siempre estuviera fascinada con tu marca. Luego llega un punto donde digo, bueno, ya vamos a, a emprender, vamos a iniciar una nueva etapa, vamos a lanzarnos al ruedo, y es cuando decido buscar un producto, que rindiera un tributo a esa venezolanidad y sobre todo que pudiera mantener vivo un legado un legado gastronómico porque yo siempre he tenido dos interrogantes importantes que es que si bien es cierto el sushi es increíble eh, la pizza es maravillosa pero yo como venezolano yo necesito que a cada rincón llegue no solo la arepa sino que llegue un pastel de chucho llegue un patacón y que la gente sepa lo que es nuestra comida entonces me puse ese compromiso bandera y comenzamos a armar un equipo maravilloso multidisciplinario para crear una marca llamada Platanomanía y la verdad es que la experiencia fue fascinante. Todavía eh, vivimos eh, de ese aprendizaje de todo lo que aprendimos, bueno, valga la, la redundancia, durante ese proceso que fue un proceso creativo de recetas, un proceso de rescatar valores, de, de traerlo a un compendio de una, una marca que la gente se sintiera orgullosa. Creamos lo que era un idilio de marca, tanto así que hace 6, 7 años nosotros ya teníamos en 20.000 seguidores en Twitter y éramos la tercera marca más seguida de comida rápida en Venezuela. Estoy hablando que la número uno era McDonald's. O sea, para que tengan una idea del trabajo que nosotros hicimos, a nivel de fidelización de marca, pues con muchos aliados que ahora te vamos a contar. Pero básicamente ese, ese fue el trabajo.
1: Buenísimo, José. Y tengo entendido que con este proyecto también eh, lo tenías como franquicia, ¿cierto? Sí.
0: Nosotros desarrollamos Platanomanía como cadena, pero llegamos a abrir 12 tiendas entre ellas, muchas propias y otras con aliados que, que bueno, se, se enamoraron de la marca y que la, la hicieron como suya. Abrimos tiendas, Galerías Ávila, Macro de la Urbina, Multiplaza Paraíso, eh, Centro Comercial Líder, en fin, este, Buenaventura, Vista Play, Centro Comercial Buenaventura, eh, hubo un trabajo bien, bien consolidado además que también hicimos una unidad estratégica de negocio que era para eventos corporativos eh, donde llevábamos pasapalos basados en plátano y, y una experiencia que, que de
1: verdad disfrutamos muchísimo y la gente sobre todo disfrutó mucho Súper interesante todo ese crecimiento y gracias a eso, hoy en día que te encuentras en Santiago de Chile sé que también has estado ayudando a algunos locales de comida a potenciar ese marketing gastronómico eh, cuéntanos igual un poco ese proceso de adaptación sin contarnos todavía como las técnicas o, o, o las estrategias que has desarrollado con ellos.
0: bueno al principio llegamos con una convicción de que eh, yo quiero que este sea el primer mensaje que hoy se pueden llevar todos los, los chicos que nos estén viendo la, las amigas que nos estén viendo es que nunca empezamos de cero yo creo que ese es uno de los primeros mitos que debemos eliminar del emprendimiento, porque a uno no se le puede olvidar todo lo que uno sabe. Uno lo que puede es dar un salto atrás para volver a, a agarrar un impulso, ¿no? pero empezar de cero es muy difícil, porque yo tuve en Platanomanía 10 años, 10 años en desarrollo de, de recetas, con equipos de chef, con desarrollos de, de cada producto, a cada producto le hacíamos su marca, su eslogan, y eso... Fue una de las grandes cosas que yo traje en la maleta, es decir, yo no traje mucha ropa, yo traje fue un conocimiento que es muy difícil que a mí se me haya ido de un día a otro. Entonces, al llegar acá, lo que hicimos fue tocar algunas puertas y gracias a Dios, mira, nos ha ido chévere este en todo lo que hemos venido haciendo, porque hemos trabajado con muchas marcas de pequeños, de comida criolla, incluso de comida chilena, festivales que hemos desarrollado acá marcas de cenas clandestinas donde hemos puesto nuestro granito de arena nuestra experiencia, lanzamientos de productos marcas de, de hamburguesa eh, y bueno, eso ha sido digamos que el impacto que tuvimos al, al inicio también hemos puesto nuestro granito de arena en marcas de consumo masivo de acá de Santiago de Chile, por ejemplo por, por citar algunas marcas trabajamos con, con,
1: con, la, con la frescolita
0: que es un producto muy, muy clásico, venezolano con pirulín con, con mayonesa este, y bueno, muchas marcas. La verdad que ha sido bien, bien gratificante la comida acá en Santiago, en Chile.
1: Buenísimo, José, ya vamos a ir conociendo un poco más de esa experiencia, pero eh, debemos ir a una pequeña pausa musical y ya regresamos rápidamente para seguir conversando del marketing gastronómico. Regresamos a Hablemos de Emprender, lo mejor del mundo de los negocios en un solo lugar. Recuerden que pueden escribirnos a través del WhatsApp de la radio para que nos puedan hacer sus preguntas, sugerencias eh, o también que nos den propuestas de temas para los próximos episodios. Eh, nuestro WhatsApp es más 569-8598-3924 y también pueden seguirme a través de mi cuenta de Instagram como arroba soy Felipe Rangel y el de la radio como arroba conectados contigo radio. Estamos conversando eh, sobre marketing gastronómico y creo que para avanzar ya conocemos un poco de tu historia y cómo se ha formado toda esta experiencia en más de 10 años eh, y cómo has estado apoyando ya a diferentes emprendedores también acá en Santiago de Chile. Pero, ¿cómo definirías tú eh, de qué se trata esto de marketing gastronómico?
0: Bueno, Felipe, eh, y a toda la gente que nos escucha, el marketing gastronómico hoy en día está más de moda y se fusiona de dos maneras, en lo que es el BTL y lo que es las tendencias digitales. Yo creo que ambas deben trabajarse desde una misma perspectiva. O sea, un restaurante no debe poner todos los huevos en una sola cesta y enfocarse nada más a tener Instagram, redes, etcétera. Si no hace lo clásico, el marketing clásico, el mercadeo elemental que es desarrollo de nuevos productos, atención personalizada a sus clientes, lograr que cada cliente que entra siendo un cliente termine siendo un fans, bueno, un fans eh, comprometido con esta marca y que cada persona, es decir, cada comensal que pueda sentarse en una mesa o que pueda pedir un producto, sea el embajador número uno. Incluso que se cree un idilio perfecto entre la marca y esa Y ese comensal, porque a ver, por ejemplo, arepas hay miles, pero el que logre fidelizar, tener una experiencia gastronómica distinta, variada, en torno a la arepa, es el que va a lograr capitalizar transacciones, porque las arepas las podemos comer todos en nuestra casa, entonces, ¿qué me va a dar un restaurante adicional que no me esté dando que yo agarre un bol, eche pan y eche agua? Allí es donde hay que trabajar la experiencia y es por eso que es tan fundamental tener departamentos de marketing, de mercadeo en, en cada restaurante, en cada experiencia. Cada emprendedor lo puede hacer desde su casa, desde lo empírico, lo ideal sería que buscase ayuda, pero desde lo empírico, lo creativo, hacer encuestas y desarrollar productos que realmente la gente quiera consumir y estrategias que la gente quiera eh,
1: digerir, que la gente esté esperando. Buenísima esa aclaratoria, José, porque eh, muchas veces las personas se confunden con el término de marketing porque quizás lo que más se está impulsando en este momento eh, es el marketing digital, pero como bien decías, no es solamente ese ámbito el que se está cubriendo, y en el marketing gastronómico eh, tampoco aplica lo mismo de que solamente vaya a ser por la parte digital. Esto tiene que ver con, con como decías, la diferenciación y cómo... Incluso con cuál es la propuesta de valor del, del local, por ejemplo, tal eh, conocido local de Comida Rápida, Johnny Rocket, que cuando entras te gritan literalmente hola, cuando te vas te gritan literalmente adiós, y quizás esas pequeñas diferenciaciones son los que marcan un impacto positivo. Que, y bueno, desde muy pequeño, que sea local, hasta muy grande, incluso tú con tu experiencia mencionaste que trabajaste también con la parte de Coca-Cola, que bueno, es una de las empresas eh, a nivel mundial que tienen mejor estrategia de marketing, y, y también por ejemplo acá una vez lo vi en un pequeño local de donas, que algo tan sencillo como en su empaque te escribían tu nombre y te decían como disfrútala, que fue hecha con amor para ti. Esos pequeños mensajes que se ven... Que no están ni siquiera automatizados Sino que lo buscan hacer un poco más personalizado eh, Generan tanto impacto Que eso genera mucha fidelización De eso es que puedes conversar Un poco sobre esa propuesta de valor Que vayamos desarrollando En todo el concepto de nuestro local eh, Para impulsar esto del marketing Bueno,
0: tal cual Mira, el marketing digital Evidentemente es lo que está más a la vanguardia ¿Pero qué le vamos a ofrecer a la gente? No podemos poner simplemente publicidad a través de Facebook Business, de la misma hamburguesa, de la misma arepa de aritmadecienda. Hay que hacer una estrategia de desarrollo de productos. Yo siempre le digo a, a la gente con la cual trabajo que es importante tener productos inanados. Eso no lo está inventando José Carlos Martínez, eso lo está inventando el mercado y eso tiene muchos años. Probablemente en comida rápida uno de los más agresivos en esa materia podría ser McDonald's, pero todas las cadenas de comida rápida, por, por, por citar alguna eh, que, que hace ese trabajo en Venezuela, es Migas. Migas permanentemente tiene una experiencia al consumidor donde tú todo el tiempo vas a encontrar un sabor nuevo, una innovación, una torta distinta, un frappuccino, un café, un almuerzo diferente, un sándwich distinto. Eso es lo que es el pitch de productos. Sin necesidad de ampliar y dejar el portafolio de productos permanente, tú puedes agarrar y poner un producto una vez al mes distinto o de acuerdo a lo que tú convengas con tu estructura de, de impacto. Por ejemplo, si tú vendes pequeños, tú puedes agarrar y vender el pequeño clásico, pero puedes vender un pequeño de pizza el mes que viene porque estás haciendo un lanzamiento de producto. Eso en materia de, de sabores y en materia de de digamos del mix de productos, de la carta. Sin embargo, en todo el resto es importante tener un departamento. Si estás comenzando un emprendimiento, estás en tu casa, si estás tú solo, bueno, estructurar de tal modo que la gente sienta que está ese departamento. Así lo hagas tú mismo todo. Responderle a la gente cómo le fue, cuando la gente compra, cuando la gente te hace un pedido. Hoy en día es muy importante conocer la experiencia del delivery. y Todo se está manejando por delivery, entonces, yo necesito saber que tú me hagas un nuevo pedido, porque en ese interín a lo mejor se pierde el cliente. Yo tengo una lluvia de marcas, por ejemplo, aquí hay cantidad de marcas de hamburguesas, cantidad de marcas de pequeño. Entonces, imagínate el bombardeo y todo lo que yo tengo que hacer para enamorar, para fidelizar a un cliente. Este, yo no puedo... Eh, abrumar a un cliente, pero tampoco lo puedo dejar ya. Te vendí y me olvido de ti hasta ver si tú me vuelves a comprar. Es decir, hay que atenderlo, hay que darle seguimiento. Y hoy más que nunca es importante tener encuestas digitales, escribirle a la gente, desarrollar bases de datos con tus clientes, abrazarlos hacer lanzamientos, hacer testeos con ellos y eso es fundamental para que el negocio pueda fidelizar realmente comensales.
1: Excelente recomendación, José, para trabajar con esa parte de propuesta de valor y diferenciación. Eh, tenemos que hacer una pequeña pausa musical eh, y rápidamente vamos a regresar para continuar conversando sobre el marketing gastronómico. Regresamos a Hablemos de Emprender y para quienes nos están escuchando desde la aplicación de Android eh, o para Android, también pueden ingresar a la página web www.conectadoscontigoradio.com para continuar escuchando la emisora desde cualquier plataforma. Eh, estábamos conversando sobre la diferenciación en el bloque anterior y cómo crear esa propuesta también de valor eh, para crear un concepto bastante interesante en los locales de comida, ¿no? eh, José, en la parte del desarrollo eh, del menú estratégico, ¿cómo podemos manejar esto? ¿Qué podemos estar implementando? Ya nos diste un poco la recomendación y la estrategia de estar innovando y estar agregando eh, quizás un nuevo producto a, eh, mensualmente para poder eh, también captar a esos clientes que, que ya están fidelizados con nosotros pero que no se le vuelva tedioso el consumo de nuestro producto. Porque le estamos dando el lanzamiento de un producto nuevo como bien lo ¿Qué más podemos hacer en esa parte para profundizar ese menú estratégico y sobre todo quizás para los locales de comidas que están empezando? Porque con esta situación que estamos viviendo, eh, bien sé que hay muchos emprendedores que están empezando a desarrollar sus su, su pequeños negocios desde la casa y sé que muchos de esos van a salir potenciados después de ello. Bueno,
0: básicamente lo ideal es no poner todas la, eh, las cartas en la mesa de una vez, porque si tú lanzas todo un mix de productos donde tú, por ejemplo, ves el pastelito y, y se te ocurre que de pronto puedes vender 12 pastelitos, 12 sabores de pastelitos, entonces tú debes guardarte de alguna manera para que puedas tener el movimiento y en un par de meses, cuando ya hayas iniciado, lances un sabor que ya tengas probado. Porque si tú lanzas todos los pastelitos, todos los sabores, aunque también es muy cierto que siempre hay innovación siempre hay cosas que lanzar, entonces se te va a hacer un poco más complicado al inicio porque en el caso de que tú estés comenzando desde tu casa, se supone que estructuralmente tú eres un poco endeble, frágil desde el punto de vista de operaciones y eso va a complicar, valga la redundancia, tu operación para que tú te llenes de productos, eh, tanto en compras como en distribución, con ingredientes. Lo ideal es tener una operación controlada, una operación fácil, donde tú vendas cuatro sabores, por decir algo, pero en un par de meses tú estás lanzando, insisto, con el sabor de pizza, porque bueno, es algo que, que es muy rico, un pastelito, un pequeño de pizza, lance el sabor de pizza. Luego viene la temporada de, de septiembre, eh, las fechas patrias, por ejemplo, que es la tropicalización, y entonces lances un, un pastelito, eh, tributo a las fechas patrias de Chile. Entonces lo puedes hacer con un... un, un un pastelito de terremoto, con una experiencia dulce, con marchita, o sea, siempre hay que estar innovando, es fundamental, pero no te puedes volver loco, porque si eres un emprendedor, estás en tu casa, debes tener un control del menú, un control absoluto de lo que son las compras, que no sea un desgaste demasiado complicado, buscar y seleccionar proveedores que te hagan más fácil el trabajo, por ejemplo, que no tengas que ir al mercado de la vega todos los días, sino que si tú tienes un... un un proveedor que te despache el producto, que tú digas, bueno, yo necesito queso, necesito tomate, necesito harina, tener un control para que eso pueda ser más fácil y así tú puedes invertir tiempo en desarrollo de nuevos productos, en estrategia en cómo de verdad fidelizar absolutamente a los clientes, en darles seguimiento, como ya habíamos hablado en el caso anterior y que siempre se sienta esa innovación y esa atención este, especial.
1: Excelente, José, sea, y, y cuando empezamos a aplicar esto, ¿tienes alguna recomendación o cómo pueden las personas empezar a, a medir el impacto que está teniendo esto?
0: Bueno, la gente debe medirse cuánticamente, eh, yo siempre digo que hay dos maneras de medirse, y uno debe ser un emprendedor, pero debe ser un emprendedor desde lo crítico, uno no puede creer que uno se la sabe todas con su negocio, porque ahí es donde ocurre el mayor, eh, digamos, eh, fracaso de los emprendedores primero, el miedo a innovar, el miedo a seguir adelante entonces el emprendedor se frena mucho, segundo, el creer que yo me las sé todas, yo desarrollo platanomanía y yo juro y perjuro que el producto es increíble, resulta que a la gente no le gusta, entonces no viene la frecuencia de compra no viene la nueva transacción entonces uno tiene que ser muy crítico y medirse en dos maneras Cualitativamente, la calidad de mi producto en sabor, en empaque, en presentación, en experiencia, al final del cuento, porque eso es la experiencia. Y la otra manera en que la gente debe medirse es cuantitativo. ¿Cuántos pequeños, en el caso de pequeños, cuántas hamburguesas estoy vendiendo yo por día? Estoy creciendo en transacciones, en unidades, estoy decreciendo, más allá de que ahora con el tema. De, de, del coronavirus y de la pandemia eh, la tendencia es a bajar pero igual hay muy, muchos negocios perdón, que están teniendo un crecimiento entonces es muy importante que el emprendedor se pueda medir con encuestas, con frecuencia de compra, ojalá que pueda hacer eh, un seguimiento efectivo a través de Instagram de Twitter, donde le pueda pasar las ofertas le pueda dar con la primera compra, le pueda dar un descuento en la segunda compra, para así garantizar la recompra. Y eso es un ejercicio que hay que hacer al final de cada semana, al final de cada mes, cuántos pequeños vendí este mes, para uno poder tener garantizado el crecimiento permanente de la marca. No podemos dejarlo así, a la buena de Dios, a libre albedrío, y saber, bueno, sí, si me vuelven a comprar, si me vuelve a pedir a aquella persona, y entonces uno después dice, oye, pero yo tenía, aquel cliente más nunca me pidió y no hacemos nada porque aquel cliente nos vuelva a, a pedir eso es importante.
1: Excelente, siempre así como dice estar pendiente de esa medición y hay algo más que quiero profundizar, pero lo vamos a hacer a la vuelta eh, para que escuchemos una música una canción que tenemos acá preparada para ustedes ya rápidamente regresamos y hablemos de emprender. Regresamos a Hablemos de Emprender a través de Conectados Contigo Radio Recuerden que quienes nos están escuchando en vivo eh, quieren volver a repetir este programa o quieren compartirlo con alguna persona que sienta que le va a generar valor, pueden conseguir eh, la, el mismo programa ya grabado en formato podcast a través de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast y también lo van a poder conseguir a través de YouTube. Eh, estamos conversando sobre todo este tema de marketing gastronómico, pero eh, José ya nos ha dado grandes recomendaciones eh, la verdad que sé que las personas que nos estén escuchando están por ahí bastante interesados y, y, y motivados en, en aplicar muchas cosas estuvimos conversando de la parte de medir eh, la importancia que tiene y eh, también yo en esa parte les recomiendo José y sé que quizás puedas profundizar un poquito más la importancia de medir o de conocer el entorno y sobre todo cuando estamos empezando que no solo queda ahí evidentemente porque a medida que ya estamos desarrollando nuestro negocio, eh, es fundamental mantenerlo eso para seguir mejorando, ¿no? Pero eh, pasaba con unos emprendedores que hacían waffles en Venezuela, y en el caso de Venezuela sabemos que el topping favorito para, para la mayoría de los venezolanos es la Nutella, así que podemos comer cualquier cosa con Nutella. Y ellos eh, querían desarrollar su negocio acá, tener su local y todo, afortunadamente lograron hacerle el estudio del mercado, evaluar bien el entorno, y ellos literalmente salieron a la calle a hacer pruebas de sus productos y se dieron cuenta que no estaban teniendo el nivel de ventas que ellos esperaban o que las personas les decían, mira, sí, estaba sabroso, pero no me siento 100% conforme con, con el sabor de lo que está viviendo. Y claro, es que en adaptación, cuando ellos lograron entender el entorno y pasaron este proceso, porque en el caso de Chile, el topping más, eh, más, más usado, más consumido, por todos los chilenos, es el manjar, o lo que nosotros conocemos como el arquipio. Entonces, ese pequeño detalle, por ejemplo, de no adaptarnos nos puede acarrear eh, el fracaso total de nuestro negocio, porque si quizás hacemos una inversión grande de establecer un local y no nos estamos adaptando, rápidamente las ventas van a llevarnos al fracaso, porque no, no van a estar subiendo. Y además va, va a costar mucho más fidelizar a un cliente que quizás no está adaptado al paladar de lo que estamos ofreciendo. Eh, ¿qué, ¿Qué puedes darnos sobre este, esta medición o esta adaptación del entorno? Mira, eh, eh, básicamente
0: eso es el, el oxígeno, el pulmón de un negocio, lo que es la tropicalización. Tal cual, como tú dices, está condenado al fracaso. Quien de alguna manera decide imponer o decida imponer los hábitos de consumo basados en una experiencia, pero han pasado casos internacionales, por ejemplo hay una gran cadena de churros que, que a mí me parece los churros más brutales del mundo, pero abrieron operaciones en España y les costó un poco al inicio incluso creo que hasta cerraron alguna que otra tienda por la misma eh, digamos conducta, o el mismo comportamiento del mercado, el español está habituado a comer un tipo de churro distinto eh, de otra manera igual acá eh, yo siempre le digo a la gente eso que tú estás comentando, el estudio de mercado es fundamental. Los hábitos de consumo no los vas a cambiar tú nada más porque sí. Yo soy José Carlos Martínez y quiero poner a los chilenos a comer patacones. Resulta que los chilenos ni siquiera comen plátano. Entonces es todo un proceso. Es más fácil y esto yo te lo digo y esto creo que ojalá nos pudiera estar escuchando alguna marca que venda pequeños. Para mí. Eh, hay muchas marcas aquí que son increíbles, que venden pequeños, que venden productos fritos, pastelitos y tal. Pero yo no he visto ninguna sola, ninguna sola, Felipe, que venda sopa y pilla, mini sopa y pilla en su mix de productos. Entonces, qué bonito, qué inteligente sería que tú, en lo que es la tropicalización de llevar un producto y de hacerlo masivo, puedan incorporar la sopa y pilla y no empotrarte en nuestra comunidad, no empotrarte en la venezolanidad, no empotrarte en los zulianos, porque están dejando por fuera 7 millones de ciudadanos que están eh, demandando un producto. Y eso es clave, la tropicalización del producto. En el caso de los waffles, tú puedes creer que en efecto la Nutella todo el mundo la come, el latino la come, pero el estudio de mercado, cuando tú vas a lanzar algo acá, tiene que decirte que lo primero, sin duda alguna, es el manjar, incluso la frutilla, después el chocolate, y después a lo mejor, por último, la Nutella. Es decir, cada país, sí. cada ciudadano eh, comensal es muy distinto, basado en el lugar donde tú vayas a abrir el negocio. Otro ejemplo que te voy a poner, que es muy, muy parecido, no tiene que ver con la adaptación, pero una marca famosa en Caracas de, de batidos muy popular estaban aquí en una esquina se hacían colas colas de gente se mudaron arriba y bajaron el el pit de ventas ¿por qué? porque cambiaron el hábito de consumo entonces el estudio de mercado es algo que va a ser muy importante eh, para la para
1: que se mantenga el negocio a la postre bueno y te tengo también un caso de, de McDonald's que lo vemos con grandes empresas que no pudo entrar en el mercado de Bolivia O sea, eh, lograron abrir una tienda y tuvieron que cerrarla porque sencillamente el boliviano quienes habían viajado al exterior lo han comido McDonald's y les puede ser grato pero no es un consumo recurrente y en este país no existe McDonald's eh, siendo una gran marca que está en tantos países eh, y que es tan conocida eh, pero es así indudablemente debemos ver tantas cosas eh, que, que evaluamos por ahí y eso que mencionabas me gusta también porque igual considero que claro, debemos entender también el entorno para crear una buena estrategia, que ya vamos a hablar sobre eso José, sobre las estrategias porque eh, me ha pasado que en el caso puntual de los venezolanos que son quienes más llegan por asesoría hacia mí, les digo mire puede ser un producto venezolano pero tú tienes que crear estrategias para poder captar a todo el público si estás en Chile, afectar a los chilenos. Si estás en Perú, afectar a los peruanos. Si estás en Panamá, a los, a los panameños. Y así sucesivamente. Porque en el caso puntual de Chile, le digo, vas a limitarte en tu mercado a 500.000, 600.000 venezolanos aproximadamente que puedan estar al país o quieres tener mayor amplitud a un mercado de 18 millones de chilenos, por ejemplo. Entonces, quizás hay medidas de impacto de no saturar. Tampoco tengo un producto venezolano, pero me ha pasado que entro en locales y yo mismo como venezolano me saturo porque veo la bandera, escucho la música, veo todo de Venezuela y es como, eh, ya va, tampoco me innovan tanto. Y me han llegado unos clientes que me dicen, pero es que si nos podemos ver, a ver quizás los chinos, ellos mantienen su cultura y siguen siendo auténticos y todo. Y yo le digo, por un lado sí, pero si se ponen a ver... Lo que nosotros en el caso de Venezuela conocemos, el arroz chino o no es exactamente el arroz auténtico que se vende en China. Entonces, aun, aunque, aun cuando ellos conservan su cultura, tienen que hacer esas adaptaciones. Está también, por ejemplo, en la comida peruana, que bueno, muy conocida a nivel internacional, pero es que si evalúan es porque la comida peruana tiene una mutación y una mezcla de tantas comidas internacional que permite que ese paladar sea más fácil de adaptar. En cambio, nosotros queremos implementar estos productos venezolanos que, eh, como decía, ejemplo perfecto de, del patacón, en el caso de Chile no se consume plátano eh, y cuesta empezar a crear esa cultura. Debemos hacer una pequeña pausa musical, dejo este tema abierto para que al regresar empecemos a hablar un poco sobre estas estrategias que podamos estar implementando. Y ya en nuestro último bloque de Hablemos de Emprender eh, podamos eh, seguir disfrutando con José Martín. Regresamos a Hablemos de Emprender, lo mejor del mundo de los negocios en un solo lugar. Eh, recuerden que pueden seguirme a través de mi cuenta de Instagram para cualquier consulta, eh, algún tema que quieran que traiga para el programa o algo específico sobre lo que estamos conversando el día de hoy de marketing gastronómico a través de mi Instagram, arroba soy Felipe Rangel. Eh, José, hablando con todo esto eh, de lo que ya hemos dado de recomendaciones ¿qué estrategias puedes sugerirle eh, en términos generales y quizás que sean más prácticos para aplicar, que sean para locales que quizás sean pequeñitos empezando o locales que ya tengan tiempo y estén estructurados en todo este concepto de marketing gastronómico
0: Bueno, fundamentalmente lo primero es hacer un análisis, hacer un análisis de, de dónde voy, cómo voy eh, cómo me está percibiendo el público hacer un testeo hacer una revisión del menú qué tantos productos tengo en el menú qué tan cómodos cuáles productos se me están vendiendo más cuáles no se me están vendiendo ver si vale la pena que siga teniendo esos productos o simplemente retirarlos del mercado porque no se justifica tener dos o tres ítems eh, por ejemplo para ponerlo en un ejemplo yo tengo Vendo pastelitos y tengo un pastelito de champiñón con papa, pero eso no se me vende sino uno cada 15 días, entonces no se justifica que yo compre champiñón para tener algo que me va a generar un costo y no se va a vender. Es muy importante hacer un análisis de todo el negocio. Luego ver, eh, digamos que... Todo el plan a tres meses como punto de inicio. Así yo estoy empezando yo solo en mi casa, yo tengo que revisar los primeros tres meses las actividades que voy a hacer. Llámese lanzamiento, llámese estructura. Lo otro que es muy importante, Felipe, es no contar nada más con las redes sociales. No contar con las redes sociales, ¿en qué sentido? Instagram, Twitter, son redes maravillosas, pero son redes que al final no nos pertenecen. Son de Instagram y de Twitter. Entonces es importante pedirle a los clientes en la experiencia de compra de correo electrónico, pedirles el WhatsApp, tener una base de datos de nuestros clientes para poder estar allí con el martillo, invitar a ciertos clientes a los lanzamientos, enviarles alguna muestra, por ejemplo si voy a vender una hamburguesa y voy a lanzar un sabor nuevo, hacer unas mini hamburguesas y en las primeras 100 personas que me compren la hamburguesa clásica, mandarles una muestra de lo nuevo que va a venir y pedirles que nos respondan con un prepaid a través del número de WhatsApp, por ejemplo. Entonces, todo es un trabajo que hay que hacerlo en equipo. Es importante buscarse embajadores, aliados, gente que esté contigo de la mano, porque el emprendedor a veces es así. Tiene que estar enfocado, pero siempre necesitas ese punto como una organización donde hay un directivo que te dice lo que no está bien antes que te lo diga el cliente con un rechazo o con no hacerte la compra entonces Felipe yo quiero aprovechar la oportunidad porque mañana perdón el sábado vamos a tener un evento a las 8 de la noche justamente donde se va a hablar mucho de todas las tendencias nuevas de Facebook eh, Facebook Business eh, manejo de WhatsApp manejo de redes concursos cómo hacer que estos concursos realmente sean de fidelidad para los clientes porque no tiene mucho sentido llenarte de cualquier cantidad de clientes, seguidores, más bien, seguidores, eh, y que resulta que ni siquiera están acá, eh, no están en el país donde tú tienes tu emprendimiento, entonces estás arando un terreno inhóspito. En ese sentido, los quiero invitar a todos con este evento que estamos diseñando junto a Jorge Rivera, y vamos a tener un equipo importante allá, va a estar con nosotros Michael melamet que se llama efecto Emprende, para que el emprendedor pueda comenzar a accionar desde el conocimiento y acciones eh, contundentes, que lo lleven a la transacción, que lo lleven a la venta, que lo lleven al resultado, que el emprendedor se pueda tener la capacidad de medir y también flagelar y decir, Epa, esto que cree no es un producto ganador, porque si tú no creas un producto ganador en gastronomía o en cualquier área, tú no vas a tener resultados realmente exitosos en transacciones.
1: Excelente José, ¿cómo pueden hacer para inscribirse en este evento que tienen que es virtual y pueden conectarse ahí fácilmente y también cómo pueden seguirte a través de tus redes o cómo pueden llegar a contactar desde las personas que nos escuchan y quieran obtener más información?
0: Claro, mira, a través de la empresa partnerpro.com en Instagram, arroba partnerpro.com también www.partnerpro.com allí está el link de registro de Efecto Emprende me pueden escribir, ahora en lo que termina la entrevista me pueden escribir al DM de Partner y yo les envío el correo, o sea, les envío el link para que se registren también mi red social, estoy a la orden, arroba cuando era pago también por allí me pueden escribir y le podemos enviar el link de registro para que vengan mañana con nosotros a partir de las eh, perdón, el sábado, el sábado, a partir de las oh, 8 20. de la noche, el sábado 20 a partir de las 8 de la noche con este evento Efecto prende que va a contar con personalidades como Michael Melamed, Jorge Rivera, que digamos que fue quien conceptualizó la idea de hacer este marketing para ayudar a todos los emprendedores, eh, Víctor X, que es un animador eh, y presentador internacional, José Jacinto Muñoz, que es un psicólogo que tiene mucho que contarles acerca del emprendimiento, de la acción. Y va a estar Damián Boada, que es un cocinero venezolano, que también, a través de la innovación, del de, de ser creativo, ha logrado posicionarse como uno de los embajadores más potentes en Venezuela y ya va casi rondando los 150 mil seguidores y clientes en su, en su cuenta de Instagram.
1: Buenísimo, José, sea, muchas gracias por estar con nosotros en este programa Darnos todas las recomendaciones y experiencias que tiene En el, la parte de marketing gastronómico eh, Un mensaje final para ya despedirnos eh, Con todos esos emprendedores que nos están escuchando
0: Claro Felipe, bueno primero gracias a ti eh, Por la invitación a todo el staff de Hablemos de emprendimiento, hablemos de emprender algo tan elemental y que se agradece tanto en estos tiempos. Realmente es vital que puedas estar allí dándole la mano a todos los emprendedores que comienzan con un negocio pequeño, pero que pueden llegar al límite, a donde ellos quieran. Gracias a, a May, a su radio, por, porque es un emprendimiento más que, que forma parte de todo esto que se está haciendo. Y eh, a todos los emprendedores que me están viendo, que nos están escuchando, hay que seguir. Es, eh, algo importantísimo, tener en cuenta que te podrás caer, pero más importante es que tengas en cuenta que te vas a levantar. Hay que ser creativo en la innovación y hay que ser muy crítico. Para que un negocio triunfe hay que ser muy crítico. Hay que testear no solo a mi esposo que me dice que la torta está la rica, no solo a mi esposa que me dice que la arepa es buenísima, sino testear, hacer muestras, hacer estudios de mercado para lograr un resultado final ganador, pero estoy seguro que hoy, en este momento donde hay una crisis mundial, hay gente que está triunfando con emprendimiento, que está vendiendo más que nunca, y eso es por la audacia y por la constancia, así que esos dos eh, elementos eh, se, se tienen que, que ver en cada emprendimiento, mucho sabor, mucha, eh, mucho cariño al cliente, y hoy más que nunca, debemos proteger a cada comensal y darle cariño, pero que eso sea algo genuino, no es nada más porque me compre, sino que eso sea algo bonito, que sea una relación de amor con
1: la marca y con el comensal. Una vez más, gracias José y gracias a todas las personas que nos están escuchando. Nos despedimos, eh, hablo para ustedes Felipe Rangel, recuerden mi Instagram, arroba soy Felipe Rangel, y nos estaremos escuchando en un próximo programa de Hablemos de Emprender. Sigan en Conectados Contigo Radio y recuerden que estuvimos bajo la dirección producción general y en los controles con Mailina Vera Cuídense y quédense en casa y nos vemos en un próximo programa.